0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr.
1: Ja, und heute wieder eine Spezialfolge, nämlich 2 gegen 1. Heute Interview mit Professor Philipp Ströbel. Und ähm, Philipp Ströbel ist Leiter der Pathologie in Göttingen.
0: Der Uni Göttingen, genau. Hallo lieber Philipp. Hallo Sven, hallo Charlotte. Hallo. <lacht> Schön, dass du dir Zeit genommen hast vor unseren Podcast. Danke, dass du dabei bist. Ja, sehr gerne. Lieber Philipp, du bist einer der Vorreiter der digitalen Pathologie. Wenn ich das auch richtig mitbekommen habe bei dir, gibt es auch keine Mikroskope mehr bei dir, sondern es gibt nur noch Monitore. Und das ist ja eigentlich irgendwas, was man in der Pathologie gar nicht erwarten würde. Nämlich sonst denkt ja jeder, irgendwo in jedem Zimmer, in jedem Arztzimmer steht ein Mikroskop. Bei dir ist das nicht mehr so. Kannst du uns einfach mal erzählen, was hat dich dazu gebracht, hier die digitale Pathologie bei euch in Göttingen einzuführen? Seit wann macht ihr das schon?
2: Ähm, leg mal los, wir sind ganz gespannt. Ja, vielen Dank. Also bevor ich zu deiner letzten Frage komme, möchte ich vielleicht noch zwei Dinge zu deiner Einleitung sagen. Also du hast gesagt, ich wäre ein Vorreiter in Sachen digitaler Pathologie. Da muss man glaube ich sagen... In Deutschland stimmt das vielleicht und also ja. im universitären Bereich stimmt es definitiv. Ja. Aber das ist ja in anderen Ländern schon ganz anders. Also ich glaube, dass das in Skandinavien äh, und auch in, ehrlich gesagt, auch in südeuropäischen Ländern, in Spanien zum Beispiel, sieht das schon ganz anders aus. Da hat das eine ganz andere Verbreitung und ist auch nicht mehr eigentlich so ein heißes Thema. Da hat sich das alles schon ein bisschen runtergekühlt. Ähm, mich freut es natürlich, dieses Interesse daran, aber wie gesagt, man muss den Blick einfach ein bisschen übers ins internationale europäische Ausland schicken und dann relativiert sich das alles ein bisschen.
0: Philipp, in deiner üblichen Bescheidenheit, ja, ja. das Ding ist jetzt leider nur so, wir können jetzt leider niemand aus skandinavischen oder genau. südeuropäischen Ländern einladen <lacht> und trotzdem ein bisschen Vorreiter, wir brauchen eben ein, aber einen deutsch sprechenden Party Partner.
2: <lacht> Also und der und der zweite Punkt, ihr könnt es jetzt hier nicht sehen, deswegen muss ich es kurz beschreiben. Es ist schon so, dass ich auch ich noch ein Mikroskop auf meinem Tisch stehen habe. Ähm, dazu kann, können wir vielleicht nachher noch was sagen. Also wir haben wir haben ja wir haben 100 Prozent also oder zu fast 100 Prozent auf digitale Präparate umgestellt. Also wir arbeiten jeden Tag fast ausschließlich mit digitalen Präparaten. Zu den paar Ausnahmen kann man vielleicht hinterher noch was sagen. Aber jetzt zu deiner eigenen Frage. Wie bin ich drauf gekommen? Ähm, also mein Ziel war es immer, einen komplett digitalen Workflow zu haben. Das fängt mhm. ja an mit Kapseldruckern, Slideprintern und so, alles alter Hut. Ähm, aber dann hat man halt, wenn man das alles mal so umgestellt hat, äh, wir haben vor ein paar Jahren ein neues Befundsystem eingeführt und so, wir können also jetzt wirklich auch unsere einzelnen Arbeitsschritte besser monitorieren, als wir das früher konnten. Und dann war das mit der Histologie eigentlich immer ein Bruch, also dass man alles andere ist digitalisiert und dann ist man hat man trotzdem unseren eigentlichen Arbeitsinhalt äh, dann analog. Und das hat mich immer gestört, ähm, zumal ich das riesengroße Potenzial gesehen habe in der digitalen Pathologie. Ähm, was vielleicht vor ein paar Jahren noch mich ein bisschen abgeschreckt hätte, wäre der, die Frage gewesen, ist die Technologie schon so weit? Also alle Themen, die damit zusammenhängen, Speicherbedarf, aber auch ganz banale Sachen wie ähm, das Manövrieren durch diese, durch diese Slides. Ja? Also das Gefühl, das mit der Maus zu machen, das, also wie wir das vielleicht im, 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 aus dem Histokurs kennen, ihr habt bestimmt auch, schon digitale Präparate für eure, für eure Lehre, mhm, ja, das mit ja. einer Maus zu machen. Also dieses Geräusch, in einem Saal zu sitzen mit 45 eifrigen StudentInnen, die sich dann durch große Präparate durchklicken mit 26 Mausklicks, das, das <lacht> geht natürlich gar nicht. Mhm. Also ähm, Aber da gibt es natürlich mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, durch solche Schnitte zu manövrieren und zu navigieren. Ähm, und also, um es kurz zu sagen, die, die Technologie ist definitiv so weit, dass sie mhm. für den wirklich für den professionellen Einsatz im Alltag äh, bereit ist. Ähm, das Ganze ist ein Megaprojekt, das ist ganz klar. Es ist auch eine erhebliche Investition, die man da heben muss. Ähm, aber und es ist auch ein, es, es braucht eine gewisse Zeit, sowas zu implementieren. Aber ähm, es ist absolut äh, lebensfähige äh, Technik, die äh, wo ich wirklich nach fast zwei Jahren jetzt sagen kann, ich will auf gar keinen Fall mehr zurück.
0: Also seit zwei Jahren habt ihr es jetzt äh, voll etabliert. Ja. Wie lange hatten die Run-In-Phase, wie man neudeutsch sagen wird, gedauert? Vom, vom, wo ihr mal angefangen habt, wirklich das erste Prä also Vorbereitung dauert immer lang, aber wann habt ihr das erste Präparat mal wirklich auch für die routine äh, digitalisiert? Und wie lange hat es von da aus gedauert, bis ihr dann wirklich bei nahezu 100 Prozent wie jetzt wart?
2: Also das ging überraschend schnell, muss ich sagen. Ähm die Vorbereitungsphase, das war natürlich alles sehr gut vorbereitet, ähm, auch mit dem Anbieter. Ähm, das äh, das, da, da, das ist, ein, es ist ja ein IT-Projekt. Also man musste von vornherein die IT mit im Boot haben, mhm. äh, musste die Serverlandschaft und so weiter vorbereiten, die Netzleitgeschwindigkeit, all diese Sachen. Es war aber also alles da. Ähm, dann hat es ungefähr ein Vierteljahr gedauert, um das alles aufzusetzen und dann ähm, haben wir so angefangen, dass wir ab einem bestimmten, also ich habe eine kleine Testphase gehabt von einer Woche ungefähr, mhm. wo man geguckt hat, wir können das, ich kann die Slides öffnen, ich kann darauf zugreifen, ich kann, es funktioniert alles. Ähm, dann ähm, haben wir haben wir gesagt, ab einem Stichtag machen wir die gesamte Immunhistochemie digital. Mhm. Was den großen Vorteil hatte, dass ähm, das für die äh, für die ganzen äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Institut, das ein unmittelbarer, also für meine äh, Assistenten äh, ein unmittelbarer Zugewinn war, weil äh, man sonst immer die sich mühsam früher die Schnitte zu dem Fall wieder zusortieren musste und dann man kennt es, dann oh, ja. fehlt wieder der eine, der PDL1, den man ganz dringend braucht, der ist natürlich nicht dabei oder ist zerbrochen oder so irgendwas. Ja, bei ich vielleicht drin.
0: bei uns passiert sowas nie. Ja.
1: Nee, oder er kippt genau. an der Pappe vom Fall, der darüber lag und es ja. absortiert und ja, 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 ja. oder man sucht es in Zimmern des Kollegen, der krank ist. Und, genau, und Ja, ja, genau, ja, schrecklich. Genau. Mhm.
2: Und, äh, und das haben wir dann tatsächlich, das haben wir so ein, zwei Monate geübt, äh, bis dann alle wirklich eingetragen eingearbeitet waren mit, der, mit dem Manövrieren und so weiter dem Handling. Und dann haben wir einen Stichtag X festgelegt. Ich glaube, es war der 1. März. Und haben dann gesagt, ab heute wird gnadenlos alles digitalisiert. Und so haben wir es dann gemacht. Und ähm, das hatte ein paar kleine Kinderkrankheiten am Anfang. Das ist aber, glaube ich, ganz normal. Das war dann eine Lernphase. Ähm, die Schnitte müssen so ganz besonders gereinigt werden, ähm, damit die Linsen nicht verkleben und sowas. Ähm, aber nachdem das mal eingespielt war, muss ich sagen, läuft es jetzt eigentlich stabil.
1: Mhm. Und wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also bei uns werden ja, es, dieses Gewebe wird ja über Nacht entwässert, dann ausgegossen und so weiter, die Blöcke werden hergestellt, dann entstehen die Schnitte und das heißt an der Stelle, das heißt an, wo man in einer anderen Pathologie die Objektträger dann an die Ärzte verteilen würde, wandern die bei Ihnen dann erstmal in einen großen Scanner?
2: Genau. Oder in mehrere, um ja. da Zeit zu sparen, also wir scannen hochparallel soweit so, so weit das geht und, äh, und der Vorteil ist eben dabei, dadurch, dass die Schnitte ja, also unser Befundsystem weiß, wie viele Schnitte im System hinterlegt sind. Äh, das heißt also, ich weiß, für diesen Fall muss ich 10 HE haben mhm. und einen Pass zum Beispiel. Äh, und die können chaotisch gescannt werden. Und das mhm. System sortiert die Schnitte automatisch dem Fall dann so über Barcode. Das heißt, eigentlich entfällt der Schnitt, der Schritt, dass eine MTA im, im Histolabor dann die Schnitte einem Fall einer Nummer zusortieren muss und dann die Mappe ausliefern muss. Also das, das entfällt dann. Ja.
0: Aber, aber ganz klar ist nochmal, also digitale Pathologie, dass man sich dann auch nicht zu viel vorstellt. Äh, Charlotte, wie du schon gesagt hast, das Gewebe kommt nach wie vor bei uns äh, aus den OPs an oder aus den Endoskopien ähm, wir müssen das entwässern, wir müssen es äh, vorher zuschneiden, entwässern. Wir müssen es äh, schneiden, wir müssen es farben, wir müssen es auf Objektträger aufbringen. Ähm, das sind alles Schritte, die wird es wahrscheinlich dato, niemals, ja, alles genau, das die wird es wahrscheinlich mhm. immer noch analog äh, geben. Genau. Es ist dann eben dieser Schritt von dem analogen Schnitt, dass der dann digitalisiert wird über Slidescanner. Ja. Genau, Und das ist
2: auch der große Unterschied natürlich zu unseren radiologischen Kollegen. Ja. Ähm, bei denen das alles nur noch Bits und Bytes sind. Bei uns, klar, gibt es die, die, die analogen Präparate, die sind auch bei uns noch da. Also mhm. unser Archiv und unser Keller sieht noch genauso aus wie, wie früher auch. Aber eben der Arbeitsplatz hat sich geändert dadurch. Ja. Mhm.
0: Wie war denn die Akzeptanz von dem ganzen Projekt bei deinen Mitarbeiterinnen?
2: Das ist interessant. Ganz anders, als ich gedacht habe. Meine Ärztinnen und Ärzte, die sind überwiegend jung. Und äh, sind ja eigentlich Digital Natives, wo ich gedacht habe, die äh, sind mit ihrem Handy und am Kopfkissen aufgewachsen und, äh, und werden das werden das unglaublich lieben. So war aber überhaupt nicht. Also da gab es durchaus Leute, die... Trennungst Trennungsängste hatten und mhm. sich von ihrem Mikroskop nicht trennen. Ja, mit seinem, Mikros Mikroskop.
0: mit seinem Mikroskop baut man eine Beziehung auf über ja, die ja, Jahre. Ja, absolut. Ja, ja.
2: Also es ist ja auch so klar, also die, die, äh, die Pathologie, wenn du im Internet guckst, den, den Begriff Patho eingibst, dann siehst du entweder eine Leiche oder ein Mikroskop. Ähm, und, und klar, oder wenn du Science eingibst, ähm, das am meisten gezeigte Bild in Google ist dann ein Mikroskop, das habe ich Mikroskop. mal geguckt. Ja. Das ist auch ganz interessant. Also das, klar, da ist eine ganz ausgeprägte Identifikation, aber es ist ja so ein bisschen, muss man sagen, wie die Geschichte mit dem E-Book-Reader. Ja, also mhm. es gibt ja Leute, die sagen, also wenn ich das Papier nicht rieche und in der Hand habe, dann ist es kein, kein richtiges Buch. Kann auch sagen, gut, es ist der Inhalt und äh, ob ich das jetzt auf einem E-Book-Reader lese oder, oder auf Papier, das ist letztlich egal. Das Medium ändert sich, aber der der Inhalt ändert sich ja so nicht. Also kurz und gut, da, da gab es tatsächlich Berührungs, bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen gab es da tatsächlich Verlustängste, während von meinen TAs, die im Durchschnitt jetzt eher älter sind, ähm, also 50 plus, da waren einige dabei, die sagten, ach Herr Ströbel, ist doch toll, wenn mal wieder was Neues kommt und wir probieren <lacht> das mal aus und so, also da war irgendwie die Bereitschaft im Schnitt fast größer, lustigerweise, hätte ich nicht erwartet, aber so war es bei uns.
0: Und hand aufs Herz, bist du E-Book-Reader oder Papierbuch-Reader?
2: Beides. Also ich bin da, da bin ich promiskuitiv und zwar gnadenlos. Ich, im Urlaub finde ich es großartig, ein E-Book mitzunehmen, wo 25 Bücher von irgendwas drauf sind, auf das ich halt gerade Lust habe. Wie lange hast denn du Urlaub? Zu Hause, zu Hause ist es auch mal ganz schön, ab und zu mal ein Buch zu lesen. Aber ich bin da tatsächlich le relativ leidenschaftslos. Also ich bin jetzt, ich lese sehr viel, aber ich und ich, also ich bin sozusagen bibliophil, aber ich bin jetzt nicht äh, papyrophil. Also ich brauche jetzt nicht <lacht> unbedingt äh, Papier in der Hand.
1: Und äh Apropos Papier, sind bei euch denn noch die Einsendescheine ganz normal als Papierformat da und landen bei den Ärzten oder ist das auch alles ja. digital? Genau, ist
2: alles digital. Also, das wird alles, also die, wir sind jetzt gerade so dabei, dass wir klinikintern und bei unseren größten Einsendern, externen Einsendern auf Order Entry umstellen. Das heißt, es wird alles nur noch digital auch angefordert. Für die Zwischenzeit, gerade von extern, kriegen wir natürlich noch Papierformulare. Die werden aber gescannt und dann weggeschmissen.
1: Ah ja. Okay. Gut. Und dann wollte ich nochmal fragen: ähm, Von wegen in, mit der Maus in so einem Bild rumnavigieren mit so vielen Klickereien ist blöd. Vor allen Dingen im Studentenkurs läuft das denn jetzt so, dass das überall Touchscreens sind? Oder haben die Ärzte schon noch normale, äh, Ma also man, man fummelt sozusagen mit der Maus darin rum? Dann ja, nee, in den nee Wir haben.
2: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, ganz tolle. Also die, 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 sagen wir, die älteste wären Trackball. Wie man ja. das so beim mhm. Videospiel kennt. Es gibt sogar für die Leute, die sich wirklich nicht von ihrem Mikroskop trennen wollen, gibt es Kreuztische Digitale. Also da ist dann oben, da ist dann kein Mikroskop mehr dran, aber man hat halt auch diesen Kreuz, diesen Kreuztisch <lacht> ja, mit Ober- und Unterschraube. Dass die Haptik noch stimmt. Die, die das unbedingt wollen, das gibt es also auch für die, für die, äh, äh, genau. Ähm, und, und ich benutze eine sogenannte 3D-Space-Maus. Das ist so eine so eine CAD-Maus, die die Ingenieure benutzen, um so dreidimensionale Modelle herzustellen und sowas. Da kann man also zoomen und pennen und so weiter. Und das ist das ist wunderbar. Also ich, ja. ich arbeite beidhändig. Ich habe in der einen Hand eine Maus und in der anderen diese 3D-Maus. Und damit kann ich bin ich wirklich also blitzschnell. Ich ich bin damit schneller als mit dem Mikroskop.
0: Kennst du den Pato-Pilot von unserem Kollegen Aurel Perrin aus Bern? Nee. Die, diese, nee. Ach, muss mal reingegucken. Pato-Pilot Uni Bern. Pato-Uni Bern. Ähm, die haben da wirklich so, die haben gelernt aus der Gaming-Community, weil ja. eben die, die Kids äh, ja stundenlang, so lange wie wir am Schreibtisch sitzen, sitzen die auch vor ihren Gaming-Computern. Und von denen haben die gelernt, ähm, äh, zu sitzen und zwar da, das ist ich mein, so das habe ich
2: gesehen, ja, ja, das ja, sind ja, genau. ganz abgefahren, wo man auf dem Rücken liegt, dann. Genau,
0: so halb liegend, irgendwie wie so in so einem Liegestuhl drin oder in so einem Le Corbusier-Sessel äh, drin sitzt, Liege, ähm, dass man einfach, einfach ergonomisch fast schon liegt und ähm, nicht so schnell erschöpft weg vom Schreibtisch. Ja, also der macht da auch Fortschritte, auch was die Ergonomie des digitalen Arbeitsplatzes. Also, also ich
2: meine, wenn, äh, wenn, wenn die Altersentwicklung der Pathologie weiter so geht und wir bis 75 arbeiten müssen, dann kaufe ich mir auch so einen Stuhl. Mhm. Dann kriege ich noch Essen auf Rädern oder vielleicht äh
0: <lacht> Digitales Essen.
2: Genau, genau, über einen Schlauch oder so, ja.
0: Also du bist relativ begeistert jetzt von eurer von eurem Projekt. Projekt, da kann ich euch nur dazu Glück wünschen. Wir sind da noch irgendwie weit hinterher, wir haben da auch unsere Ansätze dafür. Ähm, du hast schon gesagt, das war auch ein sehr kostenintensives Projekt. Jetzt würde es mich wirklich mal interessieren, wie überzeugt man denn seine Kaufleute, sich sowas anschaffen zu dürfen, ohne dass man ja mit der digitalen Pathologie irgendwie mehr Geld macht. Das können wir gar nicht abrechnen, in Rechnung stellen.
2: Das ist absolut richtig. Ähm,
0: Und die Anschaffungskosten sind, glaube ich, enorm. Kannst sind eine, erheblich. Kannst du mal eine Größenordnung geben, was das euch gekostet hat?
2: Es ist tatsächlich schwer zu beziffern, weil wir auch noch äh, tatsächlich unser, unser Netz, unser lokales LAN äh, ertüchtigen mussten. Da musste sogar noch ein Hub gebaut werden, damit die Netzleitgeschwindigkeit hoch, hoch genug war. Wir haben, wir mussten komplett, weil unsere Computer zu langsam waren, komplett neue Workstations kaufen für mhm. 20 Leute plus Monitore, dann natürlich die Scanner, Speicher und und und. Also ich glaube schon, dass wir in der Größenordnung
0: eine Million, so also ganz
2: so viel nicht, aber nicht. also jedenfalls 1,5, also 1,5 Millionen war es schon.
0: Ja, okay, dachte ich mir. Und jetzt erzähl ganz grob, wie überzeugt man seine Kaufleute, dass man sagt, wir brauchen 1,5 Millionen, um die Mikroskope durch Bildschirme zu ersetzen, aber wir sind deswegen irgendwie, können deswegen nicht mehr abrechnen und gar nichts, nicht mehr Geld verdienen und wie auch immer, wie überzeugt man da seine Kaufleute dazu?
2: Also bei uns war es so, wir sind ja Stiftungsuni und man redet immer mit allen drei. Also wir haben drei Vorstände. Wir haben einen, 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 einen Vorstand für Forschung und Lehre, das ist unser Dekan, das ist auch der Sprecher des Vorstands. Dann haben mhm. wir einen ärztlichen Direktor und einen kaufmännischen Direktor. Also man spricht immer mit allen dreien. Und bei mir ist das Projekt tatsächlich schon so alt, dass es in meinen Berufungsverhandlungen, dass ich es damals schon mit zumindest thematisiert habe. Mhm. Und dann war, äh, dann habe ich ja persönlich, meine Strategie ist, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt über den Kanal so sagen darf, ist, äh, steht da Tropfen, höllt den Stein. Okay. Das heißt, ich bin da extrem hartnäckig. Das heißt, ich habe über die ganzen Jahre immer bei jeder Gelegenheit gesagt, ja, das ist eine großartige Sache und es sollten wir doch mal und es steht ja auch schon drin und so. Und ich hatte wirklich immer das Glück, dass meine Vorstände das... Also zumindest unterstützt haben und da ja. ich mich in dem Fall jetzt auch um die Finanzierung, äh, also ich habe, wir hatten verschiedene fin Finanzierungsmodelle vom Leasing über den Kauf mhm. und so weiter und ähm, also kurz und gut, das wurde, das wurde unterstützt ähm, und zwar glaube ich, weil sie von der Sache über, weil, weil es mir gelungen ist, sie von der Sache zu überzeugen, dass das, dass das ein, ähm, ein Zukunftsprojekt ist ähm, und weil bei uns in Göttingen ziemlich klar ist, dass die, ähm, dass die wertvollste Ressource, die wir haben, die Facharztminute ist.
0: Schöne schöne Erkenntnis bei euch. Jetzt habe ich noch eine Frage. Also die Einführung der digitalen Pathologie ist ja so ist der erste Schritt. Ähm, wo, wo bringt uns das Ganze denn in
2: Zukunft noch hin? Also ich glaube, da sind zwei Dinge ähm, die, die ja auch oft besprochen werden. Das eine ist natürlich, dass uns die, die Digitalisierung äh, unabhängig macht von Raum und Zeit. Mhm. Also wir haben das jetzt konkret während Corona für Homeoffice benutzt und zwar intensiv. Das hat wunderbar ja. funktioniert.
1: Das wollte ich auch fragen, ob es Homeoffice... Über,
2: über Wochen ja. oder Monate sogar. Es geht wunderbar. Es ist überhaupt kein Problem. Das bedeutet aber natürlich, dass ähm, es muss ja, das wird darauf wahrscheinlich nicht beschränkt bleiben. Also man kann davon ausgehen, dass es dann auch Geschäfts Geschäftsideen geben wird, wie man, ähm, wie man überregional Fälle befunden kann. Also in der Veterinärmedizin, wo, wo es sozusagen diese ethischen Probleme und datenschutzrechtlichen Probleme nicht gibt, ähm, ist Warum das gang und gäbe. Es gibt sehr, sehr große Veterinärpathologien, die weltweit aus aus also weltweit über Netzwerke die Präparate zugewiesen bekommen und dann also was weiß ich von Österreich aus oder von der Schweiz aus oder was weiß ich argentinische Docken oder oder Kaninchen befunden und davon aber auch nur die Leber <lacht> ja genau und sowas lässt sich natürlich für den Menschen und für das medizinische System auch äh, denken. Das wird ja. vermutlich erstmal über Konsilsysteme laufen, aber irgendwann wird das auch ein Geschäftsmodell werden. Das ist ganz klar, das ist, steckt in der, steckt ja. in den, steckt, das, das steckt am Start. Das wird sicher kommen. Ähm, wie immer, es ist eine gewisse Sch Gefahr, aber sicher auch eine Chance. Und die Und zweite. Der zweite Bereich, auf den du bestimmt hinaus möchtest, ist ähm, die Anwendung die Autonomisierung. von künstlicher Intelligenz. Das genau, ist auch
0: klar. die Autonomisierung. Mhm. Also in der Industrie wird man von der Autonomisierung sprechen. Wir sprechen hier von künstlicher Intelligenz. Ja. Also dass Algorithmen uns unterstützen bei der ja. Arbeit, wie du schon gesagt hast. Also die Altersstruktur von Pathologen. Ach, ich weiß gar nicht, wir beide gelten da ja in der Struktur als sehr jung. Auch wenn ich uns aber hier über den Monitor so beide anschaue, irgendwie so jung ist genau. nicht mehr aus. Das wir, waren, wir waren schon mal jünger, ne? Wir waren schon jünger, die Zeit war nicht gut zu uns, seitdem wir uns ähm, nicht auf die Chefstellen beworben haben. Deswegen, deswegen machen wir auch nur Podcasts und keine Videos. Genau, genau, das war mir auch, das war mir auch wichtig, kein, kein YouTube-Kanal aufmachen. Das ist nicht gut für uns. Ähm, ja. Und ähm, deswegen brauchen wir so Algorithmen, die uns unterstützen, dass wir nicht mehr jeden Schnitt anschauen müssen, sondern dass uns ein Algorithmus vielleicht hilft und nur noch sagt, guck mal da genauer hin und stimmst du mir überein. So ähnlich wie es autonome Fahren. Ja. Ähm, was glaubst du? Wer, wer, wer ist dann hinterher der Verantwortliche? Immer noch der Arzt, wenn so Algorithmen da drüber laufen?
2: Also das ist das ist ganz dann? lange Zeit, ja. ja, ja da bin ja, ich mir sehr sicher. Ähm,
0: die Hersteller werden sich das nicht nehmen lassen, die Verantwortung abzudrücken an den Autofahrer oder eben an den Arzt, der das anwählt. Genau. Ja. Genau. Also
2: der Vergleich mit dem autonomen Fahren ist, glaube ich, sehr gut. Sehr also sehr, lange ja. Zeit wird das so sein, muss das auch so sein, glaube ich. Ähm, aber ähm, ganz klar, dass man wird da in schwierige Situationen steuern. Ähm, also wir haben, ich habe schon damit Erfahrung mit, mit solchen, ähm, solchen KI-Systemen, ähm, zum Beispiel Sven beim Prostatakarzinom. Und ja. das Ding, ich kann dir sagen, das ist wirklich super gut, dieses System. Also, das ja. ist so gut wie ein das Pathologe, würde ich sagen. Ja. Der macht auch mal, gibt technische Sachen, wo es mal daneben haut. Aber grundsätzlich die Areale, die der, die der Algorithmus auffindet, das ist der, den wir, den wir auch, der uns genauso aufgefallen wäre, wenn ja. wir ausgeschlafen sind. Und die Areale, mit denen der Algorithmus Probleme hat, das sind die, mit denen wir auch Probleme haben. Also wir genau. würde man halt immun machen oder sagen, gut, es reicht nicht zeigen. aus oder so. Aber ja. das sind dann genau die Fälle, wo, dann, wo ich das, 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 das Konfliktpotenzial sehe. Der Algorithmus hat gesagt, guck da bitte mal hin, ich glaube, das ist Karzinom mit einer Wahrscheinlichkeit von 85%. Prozent. Und du sagst dann, nee, hm, glaube nicht, es reicht mir nicht und äh, so. Und dann kommt's hinterher zu einer Klage. Und dann ja. musst du darstellen, warum du wohl doch der Alldruck. Schlaue kommt Und das ist ja so, der Laie wird immer im Zweifelsfall, das ist ich glaube, das ist menschliche Psychologie, ich, ich weiß nicht, woran das hängt. Ähm, es ist wird ja auch so gehen, die, unsere klinischen Kollegen glauben immer, wenn jemand anders das gesagt hat, dann ist das tendenziell richtiger. Als der, als deswegen läuft unser auf.
0: Konzilwesen, ja, deswegen ja. ist auch unser Konzilwesen so ausgeprägt, weil die Kliniker immer wollen, dass ein anderer noch drauf schaut, ähm, weil sie im anderen eher glauben. Ja, ja, ja.
1: Der, und der wenn, mal, und wenn, mal,
2: wenn mal zwei Meinungen im Raum stehen, dann ist tendenziell immer die vom anderen, ist dann tendenziell immer die, die der eher geglaubt wird. Und dieses Phänomen wird es beim Computer auch geben, beim Algorithmus auch geben. Und, äh, und man ist also von da, von vornherein in der Defensive. Ja. Das, sind, das sind spannende das sind spannende Fragen, die da auf uns zukommen. und ähm, ja
0: Nichtsdestotrotz, alles, was ich so mitgekriegt habe, jetzt, was du berichtet hast, du bist durch und durch begeistert von dem Projekt. Du findest gut, das ist zukunftsträchtig, das kann man ausbauen für das eine, für das andere. Jetzt sagen wir irgendwas Negatives, was hat dir überhaupt nicht gepasst, was gefällt dir nicht? Mit also den Ding, ja,
1: spontan denke ich, sowas wie äh, unzureichendes Internet, die Dinger laden nicht, der Scanner funktioniert nicht, ja. die, äh, er kann oder er scannt, aber es ist alles unscharf. Also solche äh, ja. Probleme wird es doch geben, oder?
2: Ja, klar. Also das ist, das ist, aber also, es ist ja schon, das war ja schon davor so. Also wenn das Befundsystem mal nicht morgens startet dann sind wir im Grunde, waren wir vorher schon arbeitsunfähig.
0: Ja, da hilft nur Alkohol dann gleich Montagmorgens.
2: Genau. Und, und, das ist, und das ist klar, diese Abhängigkeit wird immer größer. Das ist, das ist, das ist absolut richtig. Ähm,
0: und man kann immer weniger selber eingreifen und noch was richten. Das ist so wie beim Auto.
2: Das ja. ist übrigens so ein Punkt. Also wir haben jetzt, wir haben dafür äh, drei... ITler, die in, in, in Teilzeit, die sind jetzt bei uns nicht voll beschäftigt, die haben Anteile, stellen Aber wir haben da drei Personen äh, mindestens, die, ähm, die bei uns sozusagen den First-Level-Support machen und wenn es da mhm. ein Problem gibt, dann auch mit den Firmen telefonieren und mit uns bei der IT und so weiter. Ähm, das braucht man unbedingt, das ist ganz klar. Also das ist schon das mal so ein ja, Nachteil. Ja. Ja. Es ist also mhm. absolut Bedarf für... Für, für fachliche Unterstützung, professionelle fachliche Unterstützung auf der, auf der im, im Institut. Da kann man jetzt nicht warten, bis da jemand dann kommt oder so, sondern es muss die müssen da sein. Ähm, und klar, diese Tage mit dem mit dem Komplettstillstand, die gab es, die, das muss war aber tatsächlich so im ersten Dreivierteljahr. Sowas so ein so ein Komplettausfall des Systems hatten wir jetzt schon ganz lange nicht mehr. Mhm. Ach schön. Gut.
1: Ähm, ich habe nochmal eben so praktisch überlegt, ähm, hat man dann eigentlich zwei Bildschirme? Auf dem einen dann das HISTO-Bild und auf den anderen zum Diktieren und, und um das eigene System? zu ah, genau. ja.
2: und zwar mindestens. Also meine, ich habe zwei riesengroße Bildschirme und die sind äh, pickepacke voll. Äh, auf dem einen wird ganz überwiegend zu 80 Prozent äh, das, der HISTO dargestellt. Dann habe ich nebendran das Bild, wo, wo ich digital rein diktiere. Also ich mache direkte Spracherkennung. Ich schreibe meine Befunde selber. Und auf dem anderen Bildschirm ist das Ganze, was ich zum Fall sehen muss, also Befundsystem und so, Vorbefunde mm. und, und so weiter.
1: Und äh, kann das Programm auch irgendwie so ein paar pfiffige Sachen wie, äh, dass man da einfach mit der Maus zum Beispiel Abstände messen kann und der sagt einem dann, das sind jetzt 540 Mikrometer das wahrscheinlich und solche Sachen? wie
0: bei den Radiologen
2: dann. Genau, so, kennt, also so wie man es aus dem Tumorboard kennt, so ist das bei uns auch. Ähm, das ist also nichts Besonderes. Das können alle äh, Viewer, haben diese Funktionalitäten, mehr oder weniger. Die sind aber super angenehm. Also bei uns ist es so dass äh, allein dadurch, dass, also wir sind halt ein Ausbildungsbetrieb, wenn ein Assistentin, Assistenten ein Areal markiert, das sie dann dem Oberarzt zeigen möchte oder Oberärztin, dann wird automatisch so ein kleines Thumbnail er erzeugt. Und da muss ah. ich also, ich muss jetzt das nicht mehr suchen, sondern ich gehe auf den Schnitt oder ich klicke nur noch dieses Thumbnail an und bin sofort an der Stelle, die markiert wurde und auch in der Vergrößerung, wo es die Assistentin markiert hat. Das spart mir unfassbar viel Zeit, weil ich nicht mehr erst das Präparat runterlegen muss und dann muss ich es überhaupt finden, weil es eine kleine Biopsie ist. Und, äh, und dann muss dann muss ich es scharf stellen und so, sondern ich klicke da drauf und ich habe sofort das Bild.
1: Ja, und man fragt sich, welche Stelle war jetzt eigentlich gemeint? Oder ist es mit genau. Edding markiert, meistens aber noch drüber gemalt? Genau, meistens <lacht> ist
2: der Filzstift über der einen Zelle, die sie mir eigentlich zeigen wollte, drüber. Und dann findet man die nicht mehr und so. Genau. Und Ach das so. geht natürlich auch remote. Also wir können das auch wunderbar für die Fortbildung nehmen. Wir haben so eine Frühbesprechung, da werden immer so Fälle gezeigt und dann müssen die Assistenten sich eigentlich nur die Nummer notieren. Dann können sie es am, am eigenen Arbeitsplatz dann nochmal in Ruhe nochmal nachgucken und so, wenn irgendwas unklar war und so. Hm,
0: wenn es mal wieder zu schnell ging in der Oberarztrunde.
1: Aber die eigentliche Fallabnahme, also zwischen Assistent und Facharzt, ähm, läuft die dann noch, dass man sich irgendwie nebeneinander setzt und da vorm Bildschirm sitzt? Oder äh, ist, wird das so von Zimmer zu Zimmer äh, mit Videostream gemacht? Oder wie genau. funktioniert das?
2: Also das war das war übrigens ein Punkt, der auch so ein bisschen befürchtet wurde in, der, mhm. in der, im Kollegium, dass da die sozialen Kontakte drunter leiden. Und es ist tatsächlich so, eigentlich geht es. Also wir haben eine, wir haben eine Freisprechfunktion. Also das ist wie, wie wir jetzt gerade miteinander reden. Also man kann da miteinander chatten über Headset, dann habe ich auch noch die Hände frei. Und könnte also, und das haben wir ja auch im Homeoffice oder während Corona auch so gemacht, kann man dann also wunderbar remote miteinander reden und über den Fall sprechen. Ich sehe auch genau, was du. Auf, auf dem Präparat machst und du siehst, was ich mache. Das mhm. kennt man aus Counter-Strike, ja, also sozusagen immer der andere, das ist der Sven und das ist der <lacht> Philipp oder so. Ähm, und, ähm, aber die, die, de facto ist es so, dass die Leute tatsächlich lieber bei mir reinkommen oder bei den Ärzten, bei den, bei der Oberärzten reinkommen und dann also wirklich in Person halt neben dem Monitor stehen mhm. ähm, und dann, aber was auch super ist, ja, da kann man jetzt nebenher einen Kaffee trinken und kann dann, äh, sich beide vor den Fernseher setzen und ähm, das ist auch, finde ich, eigentlich entspannter als früher. Nicht alle meine Oberarztärzte hatten, also teilweise sind die Büros klein, dann ist dieser Spion, das kennt man ja, der steht dann blöd oder bei mir war es zum Beispiel so, meine Lampe am Mikroskop ist total warm und dann haben meine Ärzte <lacht> immer Nasennähmühlen bekommen, weil die Wärme, die immer die, die Luft ist dann so trocken. Ja. Ja. <lacht> Ganz hohe Infektionszahlen, weil die, weil die so trockene Schleimhäute bekommen haben, wenn sie lang beim Schiff gesessen sind. Also, das <lacht> fällt jetzt alles weg.
0: Also, also wir, wir Pathologen sind ja mehr so soziophob veranlagt irgendwie, aber ich glaube, ganz, ganz Sagt man immer, ich
2: glaube, das stimmt überhaupt nicht. Nein, das ach, es gibt so ich ich es ja häufig. ganz oft, die Pathologen wären die Nettesten. Also, bei uns stimmt das so.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und bei dir kann ich mir auch gut ja, vorstellen. ist das auch so, ja.
1: Also, in Lübeck und Göttingen ist das bestimmt so. Philipp. Also, das klingt alles echt spannend, ja, muss ich das sagen. das
0: klingt spannend. Super, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Zeit. Jetzt hast du noch die Chance für Worte für die Ewigkeit. Willst du noch Worte für die Ewigkeit hinterlassen?
2: Nein, ich glaube, da fällt, nee, lieber nicht. Nicht? In unserer kurzlebigen Zeit, also da, äh, die Worte haben da, glaube ich, eine ganz kurze Halbwertszeit und nee, fällt mir nichts ein. Guti. Dann bedanken wir uns ganz lieb. Sehr gerne.
1: Das hat viel Spaß gemacht, danke. Und
0: war ultra interessant. Oh ja. Ich weiß, was wir noch vor uns haben.
1: Ja, aber wirklich.
0: Ja. Und hm. sagen ganz lieben Gruß an dein Team, insbesondere an den lieben Felix.
2: Danke. Viel Spaß mit der digitalen
0: richtig. Pathologie. Ja. Und vielleicht laden wir dich in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal zum Gespräch ein. Mal gucken, was sich in der schnelllebigen Zeit getan hat bis dahin. Gerne. Guti.
2: Tschüss, also, liebe
0: tschüss, tschüss, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja,
1: bis bald. Tschüss. tschüss.